0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Andreas Lemmel, erst Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages. Herr Lemmel, einen schönen guten Morgen.
0: Ja, einen schönen guten Morgen nach Köln.
1: Herr Lemmel, ist das Urteil aus den Niederlanden nicht letztlich auch eine Ohrfeige für die Politik, die ja eigentlich für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen verantwortlich ist?
0: Also, das sehe ich nicht so. Denn äh, es, wird ja, es, es wird ja so dargestellt, als wenn in Deutschland oder in Europa überhaupt nichts für den Klimaschutz getan würde. Und das ist natürlich falsch. In den letzten Jahren hat die Politik und auch die Wirtschaft extrem intensive Anstrengungen unternommen, um sozusagen die vereinbarten Klimaziele auch zu erreichen. Und bei allem Respekt für das Bezirksgericht. Also wenn jetzt jedes Unternehmen sozusagen per Gerichtsbeschluss verurteilt wird, Emissionen einzusparen, wobei mir jetzt noch völlig unklar ist, wie das Gericht auch auf diese Werte kommt, dann muss man sagen, dann sollte das Gericht ja auch gleich die Gesetzgebung mit übernehmen. Mhm. Denn wir haben in Europa den Green Deal, wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, was im Moment noch mal über, äh, in verschiedenen Punkten überarbeitet wird. Also mir scheint das schon etwas Aktionismus zu sein und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Einstieg ist in eine neue äh, in eine neue Klagewelle gegen einzelne Unternehmen.
1: Trotzdem, Herr Lemmel, ist der ja ganz interessant. Es gab jetzt erst das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April gegen die Bundesregierung. Äh, da ging es eben auch um die unpräzisen Klimaschutzmaßnahmen ab 2030. Jetzt das Urteil gegen Shell. Also, man könnte ja schon da den Eindruck gewinnen, Gerichte setzen das durch, woran Politik scheitert oder woran, wo Politik eben auch vielleicht nicht willens genug ist, sich gegenüber Lobbyisten durchzusetzen.
0: Also, das würde ich erstmal zurückweisen, dass die Politik nicht willens ist wegen der Lobbyisten, sondern die Frage bleibt ja, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht beantwortet, wie man diese Ziele erreichen kann. Es ist natürlich relativ einfach ein Unternehmen äh, gerichtlich zu verdonnern, 45% der Emissionen einzusparen. Das ist schon klar. Ja, Aber äh, man muss auch sehen, dass diese ganzen Maßnahmen, und das haben Sie ja in Ihrem Vorbericht zumindest angedeutet, dass die ja mit einem immensen finanziellen Aufwand verbunden sind. Und zum Zweiten, wie zum Beispiel in Deutschland, die Energiewirtschaft wird ist in einem völligen Umgestaltungsprozess. Und das kann man natürlich von heute auf morgen nicht leisten. Und ich glaube, wir sind in Deutschland so weit vorangekommen, wie kaum ein anderes Land in der Welt. Und deswegen muss man sagen, solche Entscheidungen gegen einzelne Unternehmen, also ich halte von diesem Weg nicht. Mhm,
1: aber würden Sie dann so weit gehen und sagen, die Gerichte maßen sich hier quasi ein Urteil an, was Ihnen gar nicht zusteht?
0: Naja, das müsste man, wie gesagt, bei allem Respekt vor Gerichten. Wir haben ja, die, wir haben ja den Staatsaufbau, wo die Gerichte frei sind, aber... Ich würde schon mal gern dann die Begründung dazu lesen, wie man auf diese 45 Prozent kommt und wie man dazu kommt, ein einzelnes Unternehmen jetzt äh, zu verurteilen. Also ich sehe das als einen schwierigen Weg, weil es immer noch die, das Primat der Politik gibt und ich glaube wir sind in Deutschland, wir sind in Europa überhaupt Vorreiter in der Welt.
1: Aber trotzdem, das ist ja genau der Knackpunkt, den ja auch die Gerichte letztlich kritisieren. Auch Shell hat ja darauf verwiesen, hat gesagt, wir haben Milliarden in den Klimaschutz gesteckt, wo die Gerichte eben einfach zu einer ganz anderen Bewertung kommen. Und wenn Sie sich auch die Demonstrationen hierzulande angucken der, der Klimaschutzaktivisten, da wird ja auch von vielen formuliert, dass Deutschland eben nicht genug macht, wenn es um den Klimaschutz geht.
0: Ja gut, man kann das alles formulieren, man muss bloß mal genau hinsehen, was alles passiert. Das ist der Unterschied zwischen den Aktivisten und, in de, und der politischen Diskussion. Und ich muss mal sagen, zum Beispiel das Thema Wasserstoff, was Sie ja in Ihrem Bericht mhm. zuletzt hatten. Also es ist jetzt, glaube ich, Konsens zwischen der Stahlindustrie und der Bundesregierung, dass die Umstellung der Stahlindustrie in Deutschland auf den grünen Wasserstoff, den wir im Moment überhaupt noch nicht haben, ungefähr 50 Milliarden Euro kosten wird. Und nun stellt doch die Frage, wo kommt denn das Geld eigentlich her? Muss das die Industrie aufbringen? Muss das der Staat aufbringen? Oder ist das eine gemeinschaftliche Aufgabe? Ich will damit bloß sagen, äh, sind teilweise die Voraussetzungen überhaupt noch nicht erreicht, um sozusagen äh, ganze Industriezweige umzustellen. Und zum Zweiten bleibt es auch die Frage, wer ist eigentlich dafür da, äh, das zu bezahlen? Mhm. Wenn ich mir die aktuelle Diskussion anschaue, nur um die Frage wer den CO2-Preis im Bereich der Wohnungswirtschaft bezahlt. Muss das der Vermieter bezahlen, muss das der Mieter bezahlen oder ist das eine Kostenteilung? Dann kann man doch sagen, die Politik sagt auch den Leuten nicht ganz klar, dass Klimaschutz Geld kostet. Und dieses Geld müssen auch die Bürger aufbringen, wenn sie diese Forderungen immer weiter erhöhen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Hauptproblem in der politischen Diskussion.
1: Auf der anderen Seite, wenn Sie mir gestatten, dass ich da kurz einhake, ähm, hat ja die Politik auch bewiesen, jetzt zum Beispiel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, dass sie durchaus in der Lage ist, bei einem Ausnahmezustand sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit auch äh, zu mobilisieren und nach Meinung von Klimaaktivisten ist zum Beispiel eben auch der Klimawandel auch so ein Ausnahmezustand.
0: Ja, man muss wohl sagen, äh, die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich ja nicht bloß im Bereich der, Klima, der Klimaschutzpolitik, sondern die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich genauso, wenn ich in die Kassen des, des Staates gucke oder wenn ich in die Kassen der Sozialsysteme schaue und man muss doch ganz klar sagen, Corona, alle Corona-Maßnahmen sind alle teuer erkauft mit neuen Schulden. Das heißt also, unsere nachfolgenden Generationen werden einen riesigen Schuldenberg zusätzlich abbezahlen müssen. Und deswegen finde ich diese Nachhaltigkeitsdiskussion, die äh, teilweise angestiftet, äh, angestiftet wird, im Sinne auch des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, die ist eben sehr einseitig ausgerichtet nur, auf das Thema Klimaschutzpolitik. Mhm. Aber Nachhaltigkeit für mich, wie ich das verstehe, wenn ich an meine Kinder und an meine Enkel denke, da gehört eigentlich viel mehr dazu. Und deswegen kann ich auch diese, diese Verschuldungspolitik, die wir jetzt zu Corona, zur Bekämpfung von Corona gemacht haben, die kann man nicht so weiterführen. Wo soll denn das, soll, wo soll denn das hinführen? Und deswegen muss man sehen, dass man bei den Klimaschutzmaßnahmen eine öffentlich-private Partnerschaft mhm. eingeht und dass diese Gelder die dafür notwendig sind, von äh, beiden Seiten aufgebracht werden und letztendlich die Kosten für die CO2-Vermeidung auch so verteilt werden, dass alle, alle, die CO2 produzieren, also auch der normale Bürger, äh, dafür was äh, von seinem Geld abgeben
1: muss. Sagt Andreas Lemmel ist der Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Lemmel, danke schön für das Interview heute Morgen. Ja, einen schönen Tag noch. Ihnen Schöne. auch. Tschüss. Tschüss.